0: Das ganze interessante Vorgeplänkel haben wir jetzt nicht aufgenommen, weil es natürlich wie üblich. Das ist
1: echt bitter, weil das ist jetzt für äh, unsere HörerInnen, ähm, das muss man, äh, muss man kurz aufklären. Ähm, anders als im Podcast selbst. Unterhalten wir uns im Vorgeplänkel ganz häufig gar nicht über Fußball, sondern machen billige Witze und erzählen irgendeine Scheiße über Gesellschaft, die offenlegt, dass wir keine Ahnung von den einzelnen Themen haben. Aber das werden Sie natürlich nie erfahren, weil wir ja jetzt erst aufgenommen haben. Jetzt also ab jetzt wieder knallharte Expertise. Sehr gut. Weißt du was ich weißt, was ich so was ich so bitter finde als regelmäßiger Hörer des MML Daily, wenn man den MML Daily hört. Dann muss man sich doch bei, bei Fußball MML Classic wirklich fragen, was, was wollen die? <lacht> Wa warum hört man sich das an? Ne? Ja, Weil, ja, so ja. mit, mit Lena äh, und äh, den Gästen, da ist man ja nur wirklich vollumfänglich informiert und dann hört man sich Fußball MML an und denkt, äh, das ist dann so ein bisschen so wie, also Logo im Vergleich zur Tagesschau. Aber, <lacht> Oder Focus, Fokus, Fokus lesen, ja. anstatt was Vernünftiges, ja. ja. Aber
2: kann man doch mal ganz kurz sagen, wir sind ja eigentlich mittlerweile das Leitmedium, wir sind ja das Magazin ja. für Fußballkultur für die Ohren. Ja? Und ich weiß mhm. nicht, was du gemacht hast, Mickey Beisenherz. Am Wochenende, wahrscheinlich ja. warst du auf der Berlinale. Mike war ja, war ja im Stadion am Millern-Tor und hat sich mit Raketen ja. schießen lassen. Ja. Und ich war ja in einem kleinen Ort zwischen Manchester und Liverpool. Und habe mhm. zwei der größten ja, Legenden des Fußballs getroffen. Also wir haben schon viel dafür getan, wenn wir zumindest nicht wissen, wie die abkippende Sechs funktioniert. Und wenn jede ja. unserer Voraussagen falsch ist. Aber wir sind immer nah am Puls des Fußballs. So
1: ist es. Das ist absolut richtig. Vor allen Dingen, Mike, ne? Stimmt. St. Pauli gegen Rostock, also quasi ganz, ganz, also Tausende Altlinke und ein paar versprengte Rechte. Da weiß man gar nicht, bin ich im Pauli-Stadion oder bei der Demo am Brandenburger Tor. <lacht> ne? <Ja>. ich... <lacht> ja. Aber kann
2: man sagen, kann ja. man sagen, ähm, was die Bundesliga angeht? Hansa Rostock hat im Moment mehr Rechte als Sky?
0: Und das kann man auf jeden <lacht> Fall, das kann man auf jeden Fall sagen. <lacht> Sehr schön.
2: Ja, willst, willst du direkt noch, willst du noch, direkt noch was sagen? Willst du mal direkt von der Front? Also du bist ja sozusagen der Peter-Scholler-Tour. Ja. Äh, live ja. Äh, live vom, aus dem Mekong-Delta, äh, was das millantor stadion ja war. Die roten Khmer im Rücken. Wie war, also wie war das? Wie bist du da lebend?
1: Rausgekommen, Mike Nöcker.
0: Naja, das wäre ja jetzt eine Über Übertreibung. Ähm
1: ne, komm, lass mal ruhig. Das passt schon. Das ist schon von der Tonalität, das geht schon ganz in die richtige Richtung. Gefällt
0: mir. Ich habe knapp überlebt. <lacht> <lacht> Aber findet ihr nicht, dass das so ein Thema, also ich kann ja zumindest schon mal ja. sagen, es ist das erste Mal gewesen, dass ich mich in einem Stadion wirklich sozusagen umgesehen habe und in also in Deckung gegangen wäre jetzt zu viel gesagt, das wäre ein bisschen überdramatisch, ja. aber ich habe schon darauf geachtet, wo ich stehe, weil halt irgendwie de, die erste Rakete zwei Meter von mir äh, eingeschlagen ist und äh, dort einen St. Pauli-Fan verletzt hat und äh, die, die zweite war irgendwie, ich glaube, drei bis fünf Meter, also... Du, bist in einer Situation, insbesondere zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo ja das Spiel zehn Minuten später angepfiffen wurde, weil ja die komplette Ration äh, Silvesterraketen äh, aus Rostock einmal abgeschossen worden ist. Und
1: ja, du, 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 kamst, du, kamst, das, du kamst ein bisschen vor wie Christine Lambrecht, die so ein paar Grüße ja. eigentlich via Instagram aufnehmen möchte. Das ne? hätte
0: ich mal machen sollen. Auf die Idee bin ich natürlich wieder nicht gekommen, aber eigentlich hätte natürlich. ich natürlich ein Video aufnehmen sollen. Das wäre sehr witzig gewesen. Ja, ja. Und so. Ja, so. Aber
2: es ist natürlich, es ist natürlich, dann immer schwierig, wenn die Fankurve zur Ausweitung der Kampfzone wird und sozusagen da haben mhm. wir oft schon oft drüber gesprochen, ein ganzes Stadion in Geiselhaft nimmt. Aber ja. wir werden und das als kleinen Teaser über das Bomberjäckchen nicht den Mantel ja. des Schweigens hüllen. So ist es. Und, aber vorher machen wir natürlich, ihr kennt uns. Vorher machen wir natürlich erstmal Werbung. Natürlich. Das ist auch wohl völlig ja. klar.
1: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde,
2: wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze
0: Reklame.
1: Nelson ist, Nelson ist mittlerweile wahrscheinlich schon 19 und hat schon so eine Stimme, aber ist
0: aber Vielleicht sollten wir ihn das nochmal mit der, mit der Stimme nach dem Stimmbruch aufnehmen.
1: Wir müssen, wir müssen, Nelson, wir müssen Nelson mal fragen, ob er uns das nochmal frisch einspricht, jetzt mit, mit, mit nach dem Stimmbruch. Aber gut.
0: Freunde, jetzt kommt ein Werbepartner, auf den ich mich sehr, sehr freue und äh, der ja schon den Daily unterstützt. Insofern, Grüße gehen raus nach Flensburg. Und ich glaube, äh, darf ich das aufmachen? Ja, ne? Wenn man ein, ein ja, Erkennungspunkt hat. Mike, wir du arbeitest in
1: den Medien. Es ist völlig in Ordnung, wir so, um 10 Uhr auf einem <lacht> Dienstag schon eine Pulle aufzumachen. Wir wir
0: ähm, machen mal hier das äh, lustige Geräusch und ihr müsst jetzt mal erraten, was das ist. Klopp, die Wette gilt. Es ist natürlich eine Flasche Flens gewesen. Flensburger, die Flensburger Brauerei ist unser neuer Partner hier. Herzlich willkommen bei Fußball MML. Und... Ähm, das passt ja auch ein Stück weit zusammen, der trockene norddeutsche Humor, das Plopp von Flens, das alles kennt ihr ja. Norddeutscher Humor ist doch auch das, was wir hier haben eigentlich, ne?
1: Das Ja genau, das ist richtig, dafür sind wir, gerade ich bin für meinen norddeutschen Humor ja. bekannt, also ich kann dazu nur sagen, wenn sie jetzt schon durch die Ansagen von Mike richtig Bock gekriegt haben und schon richtig scharf und heiß sind, also wenn sie mich mal sehen wollen, wie ich mit einer Pulle Bier mich erotisch regel, dann kommen sie auf meinen OnlyFlans Account, <lacht> da können sie aber was erleben.
0: Sehr schön. Der Only Flens Account, so ist es. Den äh, findet ihr auf jeden Fall bei Mickey Weisenherz. Und ansonsten sei noch äh, daran ja. erinnert, dass ja 134 Jahre alt ist die Flensburger Brauerei mhm. mittlerweile. So lange gibt es schon den Bügelverschluss mit dem markanten Plop. Plopp. Und, äh, Natürlich wird das aus Küstengerste, aus Flensburger Wasser hergestellt. Die oh, Qualität, der Geschmack, alles super. Eben frisch, klar ja. und gradlinig wie der Norden. Und ähm, wir freuen uns sehr. Also Flens auf jeden Fall unter flens.de alles nochmal nachzulesen. Und ansonsten natürlich beim gut sortierten Getränkehändler gibt es äh, das Ganze als Kasten, als Einzelflasche in verschiedenen fantastisches Geschmacksrichtungen. Bier, fantastisches Bier. Es gibt zum Beispiel Flensburger Gold. Das ist mild und frisch. Es gibt aber auch das herbwürzig und frische Flensburger Pilsener. Es gibt das edle Helle und es gibt das Radler. Und dann gibt es noch das Flens 14 Pro Max
1: und dann gibt es noch... <lacht> das. nee, aber also super. Ja, ja, weißt du? Es ist einfach ein fantastisches Bier. Gibt's und
2: natürlich noch gibt, ein, gibt es auch ein gibt auch ein Fußball MML Hashtag für Flensburger ist natürlich Moin
0: Moin lecker. So ist es. Oder kannte ich etwas Wortkack Sturm erprobt und sehr herzlich. Flensburger und Fußball-MML, das passt einfach zusammen.
1: Liebe Fußballfreunde, der
2: Reklameskampion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins
1: Studio.
2: Nelson ist bestimmt jetzt auch schon 19, redet so, hallo. <lacht> Wolltest du einfach nochmal den ja. Witz? Achso, ja, ja, weil das schon so ist, äh, Micky weiß ja, wie das ist, wenn man Poernten
0: recycelt. Ja, absolut. So, wollen wir? Ja. Können wir? Ja. Alle bereit? Musik bitte. Gestern kriegte ich noch einen Schreck, herzlich willkommen übrigens an dieser Stelle zur neuen Ausgabe von Fußball-MML. Gestern kriegte ich noch einen Schreck, als ich in der Bild las, der Dschungel hat meine Brüste verkleinert. Hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> <lacht> ja, guten Tag. Ja, Und
2: hier ist er, das edle Helle von Fußball-MML, hier ist Mike Nöcker.
0: Und du bist das milde Frische von Fußball-MML. Hier ist Lukas Vogelsang. Wo die, Fußball-MML, wo die milden Kerle
2: wohnen. Ähm, die, die Milbenkerle? Ja, Micky, weil du ja äh, zu Hause äh, auf der Couch äh, sitzt oder sitzen musst, mhm. ähm, hast du denn heute, mal, wir machen mal alles anders, hast du denn Wunsch, mit welchem Thema würdest du denn gerne heute einsteigen? Wir haben ja, wir haben ja meine Reise nach England, wir haben ja ähm, Mikes. Mikes Reise an die Front am Millantor-Stadion. Auf keinen Fall, das auf keinen haben, Fall. Nee, haben, also auf keinen
1: Fall sagen wir. Pauli. haben ein
2: äh, wunderbares Fußballwochenende mit viel Schneetreiben, viel ja. kahnhafter, äh, Müller-Resker, Mir-San Mir-Antwort der Bayern auf die Meisterschaftsdebatte. Mhm. Wir haben Rückenwind bei Julian Brandt. Ja. Ich weiß nicht, hat es Erik Meier, glaube ich, gesagt. Julian Brandt.
1: Hat ja, ja, Erik diese, ja. Ja, ja, das ist bei Erik Meyer ja nie auszuschließen. Also, ähm, wie gesagt, also ich, ich hatte leicht sorgenvoll auf das Spiel der Bayern gegen Union geblickt, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt lass die Bayern nicht gegen Union verlieren. Es ist ja nichts ausgeschlossen. Äh, Mike hatte zwar gesagt, schon im Daily, dass wenn die Bayern ein Spitzenspiel haben, dann gewinnen die das auch und das ist erfahrungsgemäß auch sicherlich nicht falsch. Aber ich hatte trotzdem leise Sorge, wenn die verlören gegen Union, wo soll das dann enden? Schmeißen die dann Nagelsmann raus? Und wenn die Nagelsmann rausschmeißen, werden die dann mit einem anderen Trainer, keine Ahnung, ob es dann Jupp Heinkes wird oder Ottmar Hitzfeld, werden die dann alle Spiele am Stück gewinnen? Das hätte ja bedeutet, dass die zarten Meisterschaftshoffnungen des BVB in dem Moment dahin wären. Insofern bin ich sehr glücklich, dass die Bayern gewonnen haben. Und so zieht sich das mit Nagelsmann, äh, Jetzt durch die gesamte Saison, sie werden immer mal wieder so ein Spiel gegen Augsburg so 1-1 spielen und dann gibt es auch nochmal so 0-0 und so. Also ich bin sehr happy, ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis der Bayern des Wochenende. Du
0: stellst also jetzt quasi die These aus, dass sie sich äh, quasi an ihrem eigenen Erfolg so jetzt so ein Stück weit eben so ein, einlullen und dann immer wieder ja, so also Aussetzer haben.
1: Genau, genau. Dadurch, dass sie dadurch, dass sie äh, jetzt gegen Union gewonnen haben, werden sie ihr Leiden verlängern und äh, dadurch auch die Chancen äh, des BVB erhöhen, äh, vielleicht wirklich äh, mit einer Leistung, die ja auch nicht viel besser ist als letzte Saison, tatsächlich Meister werden der zu können. Augsburger Keeper
2: Ginkiewicz hat nach der Niederlage in Berlin vor den Mikrofonen gesagt, er fährt jetzt zum Rückspiel nach München gegen Paris und macht schon mal Gegnerbeobachtung. Weil dann geht es ja für die Bayern gegen Augsburg mhm. demnächst. Mhm. Und er sagt, als er das das letzte Mal gemacht hat, hat er sich Bayern Barcelona angeguckt in München und danach haben die Münchner gegen Augsburg verloren. Also Giekiewicz so. plant und preist den Sieg gegen den FC Bayern schon ein. Und ich glaube, dass Augsburg auch das schwere ja. Spiel wird als Paris.
0: Der steht übrigens, der Torwart steht ja übrigens in der Augsburger Kiste, ne?
2: Können wir das,
1: kann man damit einen Jingle führen? Ja. Sie hörten den ungewöhnlichen Gag mit Mike Möcker. Den hat
0: bestimmt noch niemand gemacht, glaube ich.
2: Ach, wegen Urmel und so, ne? <lacht> es ist furchtbar. Es ist ja. aber Also ich glaube auch, dass ähm, Nagelsmann ist für die Bayern die beste Geschichte oder beziehungsweise für die Verfolger das Beste, was passieren kann, weiß, ja. ist die Balance zwischen Rausch und Wirklichkeit. Also du wirst genau. immer so Momente haben, wie es die Süddeutsche Zeitung genannt hat, ein Sieg aus dem aus den Jahren mit Oliver Kahn oder ein Sieg aus der Kahnzeit weil das war es, es war mhm. dieses Mir ist an mir, Spitzenspiel, wenn es drauf ankommt, sind wir da, dann ist auch ein Thomas mhm. Müller wieder Thema, dann steht der in der Achse, bereitet zwei Tore vor, der vielleicht Sturm- und wettererprobteste Spieler, den der FC Bayern noch zu bieten hat. Er sieht ja mittlerweile auch so aus, also er sieht ja aus, als würde er mittlerweile seine Freizeit in den Dünen des Nordens verbringen. Oder irgend irgendwelche mhm. Bergwanderungen machen über Wochen, ohne sich zu verletzen. Liebe Grüße an Manuel Neuer. Er wohnt ja
0: auch am Tegernsee, insofern. Meinst
2: du, er, sitzt, er geht einfach auf den Berg und dann in den Sturm am Tegernsee. Genau so. Also dieses, dieser wettergegerbte Fahrensmann, den er da hat, der schwingt sich natürlich nochmal zu neuen Höhen auf in solchen Spielen. Aber danach kommt halt wieder die Ebene. Ne? Also du schaffst wahrscheinlich genau. nichts nochmal, weil du dich zusammenreißen musst. Und dann ist der Kader aber unter Nagelsmann anfällig genug, diese schlechteren Spiele, eigentlich das, was wir den Dortmundern immer zugeschrieben haben, genau. diese etwas anstrengenderen Spiele gegen die sogenannte Laufkundschaft, die ja keine mehr ist, dann vielleicht doch äh, dann auf einem 1-1 gegen Augsburg hängen zu bleiben. Und dafür, Stand jetzt, sind die Dortmunder
0: zu stark. Das ist meine große Hoffnung. Aber wir werden ja schon in der nächsten Woche entweder das Ganze hier bestätigt haben, weil ja Borussia Dortmund dann ein wirkliches Spitzenspiel ja. zu Hause hat gegen RB Leipzig. Und da wird sich ja, also wenn wir schon feststellen, dass sie gegen die Kleinen, gegen die sie oft Punkte gelassen haben, ähm, sich irgendwie durchbeißen, also siehe Hoffenheim, das war ja auch kein klarer Sieg gegen den Tabellen 15., sondern das war hinten raus mit ein bisschen Glück und Kobel. Aber sie haben es sozusagen sehr souverän und in einer mannschaftlichen Geschlossenheit nach hinten übers Ziel gebracht. Dortmund hat Rücken, aber das ist in diesem Fall was sehr Gutes. So Und ja. die große Frage ist ja jetzt, was passiert eben in den Topspielen? Jetzt als erstes Leipzig, dann kommt Schalke, das ist, naja, das ist, ein das ist sowieso Derby. ein Topspiel, weil es ein Derby ist und dann kommen glaube ich schon die Bayern. Beziehungsweise geht es nach München oder ist noch ein Spiel dazwischen, aber egal. Innerhalb der nächsten vier Spieltage ähm, hat man eben Leipzig und Bayern. Und dann. Ja, die
1: Bayern sind Ende, Ende März. Also das sind jetzt noch vier Wochen bis dahin. In, aber gut. Das also
0: ist ja das gleiche wie in den ja. nächsten vier Wochen hat man äh, hat man Leipzig und Bayern, ne?
1: Also ne, war es mir ein bisschen unpräzise, weil Ich dachte, ich helfe da.
0: <lacht>
2: <hab>. Wir <lacht> reden an dieser Stelle die ganze Zeit äh, über den jetzigen Zweikampf Bayern-Dortmund. Aber nehmen wir mal an, die Bayern stolpern. Und Leipzig schlägt Dortmund, dann ist es nämlich plötzlich doch wieder ein Dreikampf mit den sehr, sehr starken Leipzigern, die auf der Zielgeraden irgendwann auch ein Kunko und Olmo mit voller Kraft und voller Power zurückhaben. Und dann ist mit Leipzig wirklich zu rechnen, weil die haben nach Dortmund und den Bayern den stärksten Kader. Die machen Spaß, die funktionieren unter Rose. Die haben auch nur vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Also ich sehe das gar nicht nur als Zweikampf da vorne, sondern es ist durchaus im Auge zu behalten, was äh, RB Leipzig macht. Und es kann sich alles schon verändert haben. Freitag ist, glaube ich, das Spiel. Ne? Ja. Äh, wenn Leipzig Dortmund schickt, ist Leipzig wieder mittendrin im Meisterschaftskampf.
0: Aber ich muss mal sagen, ähm, zu Weihnachten neun Punkte Vorsprung auf den größten Verfolger und dann den Vorsprung äh, bis auf sozusagen null Punkte schmilzen lassen. Ich freue mich, dass ein Bayern-Fan sich äh, im Grunde genommen zum ersten Mal so fühlen kann, wie ein Dortmund-Fan in den letzten elf Jahren.
1: Oder zehn. Allerdings, ja, das, ja, ja, das hatten wir ja nun schon, ne? Das haben wir ja selber auch erlebt mit den neuen Punkten, die plötzlich eingeschmolzen sind. Ist ja schön, dass es auch umgekehrt mal geht. Und wenn man das nochmal kurz sich vergeht. Unterschied, es
0: natürlich in sechs Wochen schon wieder vier Punkte sind. <lacht> ja, ja, absolut.
1: Also, genau, mit dem Unterschied, dass sie natürlich am Ende dann trotzdem wieder Meister ja. werden. Ähm, aber das, das ist natürlich, in Bayern-Dimensionen eigentlich ein nahezu beispielloser Vorgang. Ja. Also, dass sie einen derartigen, eine derartige Einbuße an Punkten haben, also das ist schon, das ist schon wirklich bemerkenswert, das muss man schon ja, das echt sagen. Zeigt,
2: zeigt halt auch noch, wie sehr Nagelsmann man bei den Bayern noch in seinen Lehrjahren ist. Mhm. Das erklärt ja diese Schwankung. Und ähm, wie schwierig es auch ist, mit diesem Kader auch durchzumoderieren. Also ja. die, die anfänglichen Schwierigkeiten, als sie nicht wussten, falsche Neuen echte Neuen. Was machen wir eigentlich mit Sadio Mane? Haben wir den Kader falsch zusammengestellt? Also man muss mal überlegen. Gerade ist die absolute Lebensversicherung des FC Bayern, neben Thomas Müller, Erik, Maxim, Choupo-Moting.
1: Mhm.
2: Und auch gegen Union wieder. Also wir reden wochenlang darüber, Union vielleicht die Kopfballstärkste Mannschaft Europas. Ja, mit der Dreierkette hinten, mit den Innenverteidigern, die eigentlich glaube ich alle ungefähr 2,40 Meter groß sind. Und dann kommt choupo und köpft gegen zwei von denen sein Tor. Er hat jetzt ja. gegen alle aktuellen Erstligisten getroffen. Ja, also mhm. liebe Grüße an erik maxim Choupo-Moting. Aber das ist ja auch so der unwahrscheinlichste Star des FC Bayern. Also das ist ja der eigentlich, wenn man sich die anderen anguckt, der kleinste Name, aber er ist gerade der wichtigste Spieler. Und was passiert zum Beispiel, wenn der ausfällt? Also wenn die einzige echte Neun, die sie im Kader haben, ausfällt und du musst wieder einen von den anderen, von den Zauberfüßen da vorne ins Zentrum stellen. Also das ist ja auch noch so eine Unwägbarkeit im Kader des FC Bayern.
0: Darf ich noch mal ganz kurz, ist eure These die, weil das klingt so ein bisschen raus. Ich habe gar dass, keine These. <lacht> du bist ja auch nicht Luther. So, also, eure These ist die, dass Julian Nagelsmann kein... Ein Trottel ist. <lacht> kein... kein passender, kein richtiger, kein guter Bayern-Trainer ist.
1: nee das haben wir nicht gesagt, aber Nagelsmann, wie Lukas richtigerweise sagt, hat offensichtlich noch nicht äh, die richtige Art gefunden, wie er diesen Kader anspricht und wie er die Teile dieses Kaders entsprechend ansprechen kann und das ist ja, das, also wann immer du etwas über große Trainer hörst oder liest, dann geht es in erster Linie immer darum, dass die es immer geschafft haben, diesen Kader zu domptieren und jeden Spieler individuell so anzusprechen, dass der sich Gewertgeschätzt, wertgeschätzt gefühlt hat, dass der äh, sich motiviert gefühlt hat, dass der verstanden hat, warum er auf der Bank sitzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was beim FC Bayern ungleich schwieriger ist als beispielsweise in Hoffenheim oder sogar in Leipzig. Und das gelingt ihm offenkundig noch nicht so sehr. Und das, was gerade schon gesagt worden ist, das ist natürlich das Hauptproblem, dass du dann äh, plötzlich so äh, Borussia Dortmund-artige Motivationsprobleme hast gegen die berühmte Laufkundschaft. Und das ist natürlich immer ein Zeichen dafür, äh, dass ein Trainer noch nicht der Motivator ist, der er sein müsste für eine solche Mannschaft.
2: Er, er macht ja auch Fehler. Also nach der roten Karte gegen Uber Meccano äh, bei dem Gladbach-Spiel Thomas Müller als ersten Reflex auszuwechseln, ist ja falsch. Weil eigentlich brauchst du einen Müller, der in solchen Spielen, ähnlich wie Klinsmann 1990 gegen die Niederlande, ist ja Müller jemand, der in solchen Spielen, wenn er da vorne plötzlich dann gebraucht wird, der ja dann für zwei rennt und arbeitet und den gegnerischen Innenverteidigern noch ein Ohr abkaut. Und so jemanden ja. ja rauszunehmen, ist natürlich fachlich. Also wenn du nur auf die Taktik guckst und auf das, wie möchtest du verschieben, wie möchtest du mit neuen Feldspielern weiter agieren, ja. ist natürlich erstmal richtig. Aber das zeigt gleichzeitig die Schwäche von Nagelsmann. Er ist fachlich natürlich Champions League. Aber die Menschenführung, das ja. ist, was der FC Bayern auch immer brauchte. das, das fehlt ihm so ein bisschen. Also es reicht halt nicht, nur einen roten Mantel im Schrank zu haben, wenn dir die eigentliche Jacke oder in diesem Fall, um in dem Bild zu bleiben, der Trenchcoat des FC Bayern noch deutlich eine Nummer zu groß ist. Fachlich ist
1: Domenico Tedesco auch fantastisch. Aber der ist jetzt Trainer bei Belgien. Das ist ja aber so absurd, so. als
2: wenn Klinsmann plötzlich Trainer bei Südkorea wäre. Ja, aber jetzt
1: wollen wir uns mal zurückhalten. <lacht> also, ne?
2: Aber, ey, stellt euch nur mal vor, erstes Spiel Südkorea. Heimspiel, ja? In Seoul. Klinsmann kommt, holt ein iPhone raus und filmt und da ist die Flagge von Nordkorea <lacht> drauf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schöne Vorstellung. Oja, Jürgen. ja, Jürgen.
0: <lacht> Toll. Ja. So, ähm, ich muss übrigens eine lustige Anekdote erzählen, äh, auch für dich, Miki. endlich mal. Lukas Vogelsang fühlt sich im Moment gerade wie zum Beispiel Bruno Labadia die letzten anderthalb Jahre. Er ist tatsächlich, Ich dachte, wie Boris Becker vom Geldertroman. <lacht> er ist tatsächlich entlassen worden. Und zwar bei seinem Managerspiel, wegen Erfolglosigkeit.
2: <lacht> das, Wirklich? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ga ganz kurz, ich spiele jetzt wieder F Fußballmanager 23 mhm. und habe... Völlig überraschend, mit dem jetzigen Kader von Hertha BSC, habe noch zwei, drei andere Spieler dazugeholt und ähm, habe mit Hertha in der ersten Saison die Champions League erreicht. Und dann habe ich richtig mhm. aufgerüstet. Der Berliner Weg, Hani Muck da zurückgeholt, Mitchell Weiser, Lazaro, Undaf aus Brighton, Füllkrug, Chupo Muting, kein einziges Spiel mehr gewonnen. Direkt nach, nach zehn <lacht> Spieltagen entlassen, wirklich eine Monstertruppe auf dem Papier. Und es hat nichts mehr funktioniert. Und es ist sehr lebensecht. Und du kriegst die Krise. Ich bin gestern Morgen aufgestanden, habe das letzte Spiel äh, in der Champions League gegen Barcelona absolviert, 1 zu 4 verloren, ja. war dann entlassen, habe mich angezogen, bin erstmal Kaffee trinken gegangen, weil arbeitslos. Ja.
0: Ach, wie, Lust, ja.
1: um, um. wie lustig! Bist du denn dann in diesem Managerspiel, Bist du in diesem Managerspiel jetzt dann auch am Sonntag im Doppelpass, um dich so ein bisschen anzubuchen? Ja,
2: Natürlich. Aber ich
1: gehe da hin und sage: Ich bin ja auch Trainer. Ja. Also, ja, natürlich, sehen Sie, also ich
2: sage natürlich sofort Dinge wie Latte Macchiato ist ein Frauengetränk. Ja. Äh, ja. Das brauche ich hier alles nicht. Und sagen wir da müssen, da müssen die Weiber auf der Tribüne mal auch, auch mal die Fresse halten. Ich bin übrigens so. Trainer. Ja. Und was ich in Ungarn gelernt ja. habe, ja. so sage ich dann mir so Das gefällt Sachen. mir sehr gut. So, das ist sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ich biete mich an. Ich stelle, mich, in, Ernst, Vogel ich stelle sagen. mich ins Schaufenster.
0: Wir wollen äh, natürlich hoffen, dass du, und jetzt baue ich dir eine Rampe, dass du, wenn du jetzt so lange als Trainer des Managerspiels arbeitslos bist, dass du nicht sozusagen auf die schiefe Bahn gehst und am Ende mit 55 Jahren aussiehst wie Paul Coin.
2: Ich habe euch ja, ich habe es auch bei Instagram gepostet, ich war ja am Freitag, dank, danke für diese Rampe, ich war ja am Freitag in Warrington, das ist eine 180.000 Einwohnerstadt zwischen Manchester und Liverpool.
0: Das ist neben Nether, mhm. Ever,
2: Hope. Es ist tatsächlich North der Punkt, wo sich die Mercy... The River Mercy, mhm. ja, Mercy Center, ja. langsam verbreitert und dann Richtung Liverpool fließt. Also da fließt die Mercy ja. in einer Stadthalle an einem Freitagabend um 19 Uhr. Haben sich dort Paul Gascoigne und Vinnie Jones getroffen. Um, das ist ja wirklich es Wahnsinn. ist wirklich unfassbar. Ich bin hingeflogen, äh, habe mir am Abend vorher noch im Pub äh, Manchester United gegen Barcelona angeschaut und war dann an dem Freitagabend da. Und dann stehen die da plötzlich. Und es ist natürlich, also ich weiß nicht, Micky, du fühlst das, also du, diese 90er, die fühlst du ja auch so noch nach. Mhm. Und wenn man Gascoin ja. denkt, denkt man Schottland. EM 96. Ja. Man, ja. Man, man denkt, Colin
1: Henry, ja, genau. der Ball über ihn. Ja.
2: Man, man denkt die Tränen 1990 gegen, ja. ähm, do, äh, gegen Deutschland. Und bei Winnie Jones denkt man halt Snatch, Lockstock und and Two Smoke and Barrels, die Crazy Gang. Also es ist so angefühlt schon. Naja, und der Eierkniff. Und ja, der genau. Eierkniff
1: gegen eben
2: diesen Gascoigne. Genau, und das ist ja dieses dieses ikonische Bild, wo, ähm, um nochmal zu erklären, wer es nicht kennt, Winnie Jones, es gibt glaube ich äh, einen Eckstoß, die beiden sind in einem Zweikampf verwickelt, sehr eng beieinander, ein Wort gibt das andere und dann kneift Winnie Jones Paul Gascoigne in den Penis, aber gezielt. Und, das ist, und es gibt halt ein, ein, ein Zeitdokument, es gibt dieses äh, Foto und ich bin da vor ein paar Jahren nochmal drauf aufmerksam geworden, weil unsere Freunde von Hands of God das als eins der ersten Bilder hatten bei sich. Ich habe gesagt, das ich muss richtig. in den neuen Zeitlupen einmal die Geschichte dahinter erzählen. Und das Tolle ist, die sind ja mit diesem Bild als Aufhänger unterwegs, auf Tour durch England. Und dann kommen sie auf die Bühne und erzählen jeweils die ersten fünf Minuten aus ihrer Sicht, wie es zu dem Peniskniff kommt. Ach, sehr gut. Also wirklich, Gascoin erzählt es. Und Winnie Jones erzählt es. Und die beiden zusammen auf der Bühne, das war so fantastisch, weil auch Paul Gascoigne, der ja auf dem Bild, wer es gesehen hat, aussieht wie eine 77-jährige Großmutter, die den Kosovo überlebt hat.
1: Äh, ja, richtig. Aber,
2: und Winnie und Jones, Hollywoodstar, mit so einer Ballonmütze, so einer Schiebermütze, Weste, so ein florales Hemd. Winnie Jones übrigens drei Jahre älter als Paul Gascoigne, sieht aber 20 Jahre jünger aus. Und dann kommen mhm. die auf die Bühne und das ist dann natürlich gelebte Geschichte gewesen. Und Olli vom Nachholspiel hat mir danach geschrieben: Sag mal, ist das so, wie wenn Basler und Effenberg und so auftreten? Und nein, das ist es nicht, weil ein Paul Gascoigne und auch ein Winnie Jones, die haben etwas, was unsere Altstars, unsere Experten, unsere Legenden nicht haben. Und das ist Selbstironie. Also, das ist ja was sehr Englisches, aber was sehr Britisches. Und dann kommt halt ein Paul Gascoigne auf die Bühne. Und der ist ja wirklich vom Leben und von den Drogen und vom Alkohol gezeichnet. Und dann kommt er auf die Bühne und du denkst, wie soll dieser Mann zweieinhalb Stunden durchhalten? Und dann zieht er einen Zettel aus seiner Hosentasche und sagt, I'm sorry, I had to put down a few lines because I took too many lines. Ja. Und, und damit hat er den Laden dann halt auch gehabt, ne?
1: Ja, aber genau das ist es halt eben, die Selbstironie, ähm, das Augenzwinkern und äh, das daran mangelt es äh, unseren, äh, also das kann man glaube ich ja jede Woche immer wieder im Doppelpass bewundern, ähm, wie sehr es unseren äh, deutschen Helden äh, daran mangelt. Naja, also mangelt, legendär mangelt. die Szene zwischen Effenberg, legendär die Szene äh, zwischen Effenberg und Frank Baumann. Äh, das werde ich, glaube ich, mein Lebtag nicht mehr vergessen. wie ne? da war? Naja, es war völlig simpel, also äh, der wirklich beeindruckend humorlose Stefan Effenberg sitzt da äh, im Doppelpass und Frank Baumann ist zugeschaltet und sagt ja eigentlich nur so leicht, so viel Sand und Augenzwinker, naja, Stefan Effenberg war ja auch kein so schlechter Fußballer, So, <lacht> ist nicht, weil, allen, weil allen im Raum ja klar ist, dass Stefan Effenberg natürlich ein hervorragender Fußballer ist und das muss man ja niemandem erklären, aber Effenberg sagt, ich ganz okay, äh, du warst ganz okay, ich war besser. So, also völlig ja. humorlos, wo du sagst, wie wenig, ja. wie wenig, ja. wirklich, wie wenig Größe muss man haben. Und, und, und das ist so schade, weil wir haben ja wirklich auch ein paar legendäre Spieler, aber sie haben alle, oder nicht alle, aber die wenigsten, ähm, haben wirklich echt diese, diese, diese Größe oder diesen Humor. So, ich wüsste jetzt gar ich nicht, wer fällt, Libarski, ist so ein Typ, der ist, der, der ist witzig. Aber viele andere fallen mir jetzt auch nicht ein.
0: Aber Ironie und Fußball geht einfach wirklich nicht zusammen. Wir haben ja schon mal die Geschichte erzählt, dass wir in den frühen Monaten von Julian Brandt in Dortmund waren, Lukas und ich. <lacht> und es war ja so, dass Julian Brandt meistens, also er wechselte ja für mit viel Tamtam Tam von äh, Mönchengladbach mhm. zu. Von Leverkusen. Äh, von, Entschuldigung. von Leverkusen, ja. Nicht, ja Leverkusen, man ist so ja. man ist so geeicht darauf, dass die ganzen Spieler von Mönchengladbach kommen. Ne? Natürlich, <lacht> ja, das er, richtig, kam, ja. er kam aus das Leverkusen, richtig. Entschuldigung. Ähm, und, verbr brand, ne? <lacht> ja, genau. und verbrachte einfach irgendwie die ersten Wochen auf der Bank. Und ähm, jetzt war ein Länderspiel, ich glaube gegen Argentinien. Und äh, der Kollege Brandt durfte also einlaufen, weil er in der Startaufstellung stand und von Anfang mhm. an spielen durfte. Und dann haben wir einen bekannten äh, Dortmunder Fußballfunktionär getroffen und haben äh, so ironisch, glaube du warst es, gesagt, Mensch, ist aber auch toll für Julian Brandt, dass er mal weiß, wie es ist, hier im Stadion auch aufzulaufen. <lacht> und die Antwort war nicht etwa das, was du gerade gemacht hast, sondern, ach ja. ja, stimmt, das ist das erste Mal. Ja, ja. Ja. Also es ist, ein, also es ja. ist
2: eine extrem humorbefreite Zone, der Fußball in Deutschland. Das ist mir wirklich in dieser unmittelbaren Gegenüberstellung mit dem Freitag dann bewusst geworden. Einfach auch, weil was halt Basler, Effenberg, ähm, gibt noch zwei, drei andere Namen, die man in dem Zuge ruhig dann nennen kann. Ich tue es nicht, aber es gibt ein paar, die predigen halt von der Kanzel. Die erzählen dir, so was, das haben wir gewonnen. Ja, deswegen, mhm. das ist unsere Legitimation, euch bis in alle Ewigkeit den Fußball zu erklären. Ein Paul Gascoigne ja. kommt auf die Bühne und begegnet allen Engländern im Publikum auf Augenhöhe. Das hat natürlich auch viel mit diesem Geordie-Akzent zu tun, weil er die Sprache der Leute spielt. Also Geordie ist ja Newcastle up on ähm, Das muss man sich so vorstellen, das ist hier ein bisschen wie Caretaker Willy bei den Simpsons im Original. Also schottisch also. mit zwei Umdrehungen zu viel. Und ähm, dann kommt er halt auf die Bühne und ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, alles zu verstehen. Also ich sag mal so, 60 bis 70 Prozent habe ich verstanden. Das meiste war aber eh Fucken und Kund. Oh, for, for, for the one time I take this fucking Kund, Alex Ferguson in den holder. So, und dann war sofort, dann kochte der Laden <lacht> wie Ali Pelly bei 180. Und das war einfach ja. so schön, weil du merkst, das sind halt zwei absolute Stars. Also nochmal, Gascoigne, das habe ich Freitag erst verstanden, ist ja der englische Maradona. Von der ganzen Geschichte her, also von dem Fall, ah, ja. von, dem, von dem ganzen Potenzial, was er hatte, von den Touren, die er geschossen ja. hat. Und dann kommt Winnie Jones, der 144 Filme gemacht hat, der mit Bruckheimer gearbeitet hat, der mit Guy Ritchie gearbeitet hat. Und dann erzählen ja. die beiden aber wie normale Typen, die Hat der wirklich so viele Filme 144, gemacht? 144, hat er nochmal gesagt. Und er hat die Ach, ganze krass. Geschichte erzählt. Wie gesagt, äh, es wird ja auch ein großes Kapitel in den neuen Zeitlupen. Auch diese ganze Genese, wie er, als er noch Spieler war, plötzlich dann Filmstar wurde. Und dann plötzlich hat der Guy Ritchie am Telefon, das hat er auch nochmal fantastisch erzählt. Und das begegnet sich so auf Augenhöhe. Und dann gab es eine Auktion, dann wurde das EM-96-Trikot ähm, von, von Gazza versteigert und ein, ein Poster mit äh, den ganzen Filmrollen von Winnie von Jones. Und dann gab es eine Fragerunde. Und jetzt stellen wir uns kurz mal vor, da auf dem auf der Bühne würden Basler oder Effenberg oder so sitzen und es würde folgende Frage gestellt. Mr. Jones, in modern football today, who would you like to tackle? Und es, Frage. So, die Frage ist so großartig <lacht> von so einem Man City Fan, so, so ein etwas korpulenterer Typ in einer der letzten Reihen. Und Vinnie Jones zögert keine Sekunde, beugt sich nach vorne und sagt, und stellt euch nur mal vor, das gäbe es jetzt in Deutschland im Fernsehen oder so, beugt sich nach vorne und sagt, That fucking grülich let, and then I would take his fucking hairband and tie his ears behind his neck. <lacht> und der Laden kocht und ich dachte nur oh, so Wahnsinn. What the fuck? Wenn da überlegt man, wird einer auf dem Podium bei Juhu, Doppelpass Gewalt. dabei bei Doppelpass on Tour? Äh, Herr Effenberg, wen würden Sie dann heute umhauen? Ja also also überleg mal, der würde dann sagen, ja hier den Sabitzer die dumme Sau so weißt Das wäre schon schön. Ja. <lacht> ja. So. Ja. Das, 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 das würde ja gar nicht gehen, aber weil er ja dieses Fuckin auch eigentlich eher so verdammt ist, ja. also das war schon ein Moment, wo ich so dachte, dass, also in Deutschland überhaupt nichts, kann man nicht abstrahieren, das kann man wirklich nicht auf die Bühne bringen in Deutschland, aber weil halt es ja. Gasser und Vinnie Jones sind, hat es natürlich wunderbar funktioniert mit dem ganzen Resonanzraum, ja. den die als Fußballer, als Legende, auch als Figuren in Großbritannien halt haben.
1: Ach toll, wirklich schön. Sehr gut.
0: Herrlich. Als wäre es ihr alle Macht? Was, oder? Um mal wieder rauszukommen und mobil zu sein, hätten wir eine kleine äh, Information für euch. Mein MML. Du könntest dir nämlich einen Kia anschaffen. Kia ist ein fantastisches Auto, das äh, vor allem kraftvolle und effiziente Hybridantriebe mit anbietet. Technologie ist wirklich großgeschrieben bei Kia. Es gibt den Todwinkelassistent beispielsweise. Das ist ja insofern eine super wichtige Innovation. Ihr kennt das vielleicht von dem etwas moderneren Auto, das dann anblinkt, wenn im toten Winkel sich ein Auto nähert oder ein Fahrradfahrer oder ähnliches. Dann sieht man in den Rückspiegeln ein kleines Licht leuchten. In diesem Fall ist es sogar so, dass es einen Lenk- und Bremseingriff vom Auto gibt, um eben vor Kollisionsgefahren mhm. zu wahren und zu warnen vor allem. Das heißt ja, wenn es normalerweise blinkt bei anderen Autos,
2: dann musst du ja selbst noch reagieren. Blinken, also nicht blinken, sondern bremsen und lenken. Und hier nimmt dir das Auto das auch noch ab. Das heißt, die menschliche Fehlerquelle wird ja minimiert. Das heißt, das ist natürlich für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für alle, dann also das ist ja mitgedacht. Das ist ja das Auto quasi nicht für den Fahrer, sondern für alle, die dem Fahrer begegnen auf seinem langen Weg zur Arbeit oder auf der Autobahn oder wo auch
0: immer. Absolut. Und das Ganze natürlich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Dazu gibt es zum Beispiel eine Rundumsichtkamera, das erhöht ebenfalls die Sicherheit bei Manövern, indem sie eine 360-Grad-Ansicht des Fahrzeuges und der Umgebung aus der Vogelperspektive zeigt. Also faszinierend. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das muss was mit Intelligenz oder künstlicher Intelligenz zu tun ja, haben. Du
2: schießt so eine Drohne nach oben, <lacht> ja. die wird mitgeliefert, genau wie bei so einem Transformer ja. früher. Und dann, pschsch, und dann ja. fliegt die oben über die... Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ich bin auch dumm, Wahnsinn, was Technik angeht.
0: Naja, und wenn ihr jetzt sagt, ja, mein, okay, Hybridantriebe, habe ich verstanden, Todwinkelassistent, habe ich auch verstanden, Rundumsichtkamera, habe ich auch verstanden. Aber das ist alles nur Technik und Innovation, aber sieht dieses Auto denn auch schön aus?
2: Ja, ist das eine geile Karosse? Ist ja. das Design, ja, es sieht ja das sieht toll das aus. Das sieht
1: wirklich sehr sehr gut aus. Es sieht wirklich sehr sehr gut aus und äh, also ich sag's mal so, das Auto sieht gut aus und es ist so sicher aufgrund der ganzen Assistenzsysteme, dass ich wahrscheinlich sogar in diesem Auto mich von meinem Vater noch durch die Gegend fahren lassen würde. Ja, oder anders, wenn in Castro Brauxel ich vor dem
2: Elternhaus von Mickey stehe. Ja. Und da steht so ein Kia und dann sage ich Sag mal, ist das eine Designkarre? Und dann sagt Kumpel, ja, das ist die seiner Mutter. Das ist nämlich, weil die ja. Mutter
0: von Mickey fährt an Kia, verstehst du? Das ist in dieser Geschichte. Richtig. Und für alle, die nicht in Castor-Brauxel fahren, kann man auch sagen, also es gibt natürlich neues Design, es gibt Hightech-Interior, äh, es gibt mehr Raumangebot für Bein- und Kopffreiheit, mehr Gepäckraum und ein formschönes, gewölbtes, Panorama-Display mit zwei Bildschirmen. Also alles, was das äh, Autoherz begehrt. Und dazu muss man nochmal sagen, dass Kia ein Vorreiter bei der Verbreitung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen also ist. Und wenn ihr uns, was? Oben viel Platz, ja, an der Seite
2: viel Platz. Das heißt, ich könnte mit Jan Koller und Kevin Panewitz fahren. So und ist die es. die hätten <lacht> so alle
0: genug Raum. So ist es. Ja. Und wer uns das nicht glaubt, der liest es bitte einfach mal nach unter kia.com. K-I-A K -I -A für Kia und dann .com. Das ist die Website, dort könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und einen zweiten äh, Hinweis natürlich auch noch, wenn hier gerade so über die 90er geredet worden ist oh. mit Paul Gascoin und Co., kann ich natürlich sagen, mich fixt das alles nur so peripher, <lacht> weil mich fixt natürlich, wie ihr ja wisst, Tennis in den 90ern. Und da war natürlich einer ganz, ganz oben. Nämlich unser Boris. Und das gibt es jetzt als Eigenformat von Podstars bei OMR. Sechs Folgen im wöchentlichen Rhythmus über Boris Becker. Seine Höhen und Tiefen aus dem Leben, über das Leben von Boris Becker. Nicht nur äh, natürlich über ihn, sondern auch es kommen Weggefährten wie Günter Bosch, Patrick Kühn, Udo... Wer? Wer? Günter? Günter Bosch. Das
2: hast du doch immer gemacht. Das war doch deine einzige Imitation, die du kannst.
0: Der Günther Bosch. Ja, danke. Wo so, soll denn das? Entschuldigung. Ja. Ja. Mike, wer ist, wer ist denn hier der Bosch? Der Günther. So, Patrick Kühn, Udo Riglewski, alle sind mit dabei und es ist ein Podcast für Jung und Alt, für Sportfans, für Boulevardinteressierte und Storytelling-Liebhaber. Denn in dieser Form wird natürlich dieser Podcast erzählt. Es geht nicht nur um einen Tennisspieler, es geht um einen Held der ganzen Nation, der eben irgendwie aber dann auch vom Weltsportler zum verurteilten Straftäter wurde. Und wie das Ganze alles passiert ist, das gibt es bei Unser Boris von Podstars bei OMR. Überall da, wo es Podcast gibt. Boris Becker aus dem Wohnzimmer in Einzelhaft und zurück.
2: Mein MML
0: so, jetzt haben wir hier aber alles abgehandelt und jetzt müssen wir müssen wir nochmal äh, den moralischen Zeigefinger äh, erheben oder wie gehen wir jetzt mit dem Thema um, das am Wochenende ähm, eben auf sehr unschöne Weise am Millantor passiert ist. Ähm, ich weiß, du willst nicht über den FC St. Pauli reden. Wir müssen auch nicht über den Fußballverein FC St. Pauli reden, aber wir müssen natürlich trotzdem darüber reden, wie es eigentlich ist und wie man vor allen Dingen als Gesellschaft, als DFB, als Fußball damit umgeht, wenn eben so ein ganzes Stadion von, ich sag mal, 300 Chaoten äh, in Geiselhaft genommen wird. Also um nur so ein paar Sachen nochmal zu sagen, die, äh, die passiert sind, von den Raketen habe ich schon erzählt, die auf St. Pauli-Fans geschossen worden sind. Ähm, es ist in der Nordtribüne, der äh, im Grunde genommen der gesamte Toilettenbereich zerstört worden. Äh, es sind Waschbecken auf Ordner geworfen worden. Ordner mus oh Gott. Ähm, mussten ins, ein Ordner musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden werden. Äh, dazu sind, ich konnte es von meiner Position aus nicht äh, genau zählen, aber ich habe, glaube ich, mindestens drei Wasserwerfer gesehen. Ähm, mir hat jemand erzählt, es waren sechs ähm, Nazi-Sprüche Richtung Nordtribüne. Ähm, all das ist etwas, wo ich mich frage, Hubschrauber die ganze Zeit über dem Stadion, ähm, 1700 Polizisten sind aus Brandenburg, aus Nordrhein-Westfalen, aus Berlin und ähnliches ähm, mit hinzugerufen worden. Das war zu nur die im Block. Also 1700 <lacht> insgesamt und die sind natürlich aufgefüllt worden. Äh, Hamburger Polizei, äh, zu denen, die noch dazukamen aus, aus den Ländern, die ich gerade genannt habe. Und die Frage, die ich mich... Da stelle ich will jetzt gar nicht so sehr äh, darauf äh, auf diese Richtung gehen irgendwie das hat mit Fußball nichts zu tun das sind keine Fans und so weiter und so fort ich frage mich nur manchmal warum akzeptieren wir das eigentlich als Gesellschaft? Also warum gibt es keine... Weil wir
1: genügend andere Themen gerade haben, deshalb akzeptieren wir das als Gesellschaft. Hast du dich mal umgeguckt, ey, in Hamburger Edeka kostet eine Gurke 3,30 Euro. Ey. Das interessiert die Leute in der Regel ein bisschen mehr, als ob da ein paar Vollidioten im Stadion eine Randale machen. Das interessiert die Leute, die im Stadion sind und drumrum. Aber äh, ansonsten haben die meisten Leute tendenziell ja andere Themen, als sich um die Vollspackos zu kümmern, die im Stadion äh, Alarm machen. Das ist meine Kurzanalyse. Ja,
2: ich habe heute, bin
1: mit, als ich mit dem
2: Taxi hergefahren bin, mit dem türkischen Taxifahrer ins Gespräch gekommen. Da ging es auch nicht um das St. Pauli-Spiel vom Wochenende, sondern darum, dass sein äh, Cousin und dessen Kinder beim Erdbeben in der Türkei umgekommen sind. Dann hast du ein Jahr Krieg. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir eins gelernt. Du kannst ja nicht Probleme mit Problemen aufwiegen. Und Krisen ja. mit Krisen. Und wir sind ja nun mal auch... Ähm, in diesem Moment dann trotzdem im Kern auch ein Fußballpodcast und das ist ja ein fußballspezifisches Problem. Und was ich anhand der Bilder nur gedacht habe, meine erste Reaktion war, weil es geht mir fast immer so, wenn ich in den, ich sag's ruhig mal, Ostfußball schaue, ja, in den unteren Ligen, Vierte Liga, Fünfte Liga, aber eben auch, wenn Hansa Rostock da mal zu Besuch ist, ich dachte immer, wir wären weiter. Also ich dachte, der Fußball mhm. hätte sich entwickelt. Also ich dachte irgendwie, Bananen auf Jonathan Akbobori, das ist alles sehr lange vorbei. Die Affenlaute sind vorbei. Ähm, diese, dieses, Das Hooligan-Problem ist auch vorbei. Also wir haben oft ein Ultra-Problem, aber das ist ja kein Gewaltproblem, sondern da, da werden ja moralische Fragen diskutiert. Äh, wohin entwickelt sich der Fußball? Also für viele nochmal, Hooligans und Ultras ist nicht das gleiche. Hooligans war etwas, was ich immer in den 90ern verortet habe oder in Filmen mit Elijah Wood. Und ähm, ich dachte, das wäre vorbei. Und dann ist es so präsent wieder da. Also Mike hat es ja aus Jux noch in der letzten Folge gesagt, äh, es gab einen Aufruf, kommt alle mit dem Zug, was war das, irgendwie 7.30 Uhr morgens Treffen, Rostock äh, am Bahnhof und alle mit Bomberjacke. Ja. Und dann denkst du schon so, ähm, ja und was ist dann? Ja und dann haben sie ja gezeigt, was im Stadion ist. Und das sind Bilder wie aus den 90ern oder später 80er, also in der Hertha-Doku mhm. ähm, vom RBB, da gibt es die Bilder aus dem Fanblock bei Hertha BSC, der dann von Nazis unterwandert wurde, kurz nach der Wende. So frühe 90er Jahre. Also genau die Jahre, als dann so Basler und so auf dem Platz probiert haben, die Hertha irgendwie nach vorne zu bringen, war ja absoluter Rückschritt in der Kurve. Hertha hatte mal eine sehr bunte Kurve. Und dann wurde die von Nazis unterwandert. Es sind ähnliche Bilder, ähnliche mhm. Fressen, ähnliche mhm. Sprüche. Und ich dachte wirklich, um, um es nochmal zu sagen, wir wären weiter. Und war, war überrascht auch von der... Vehemenz und auch diesen Gedanken, diesem Welt- und Menschenbild, was da geäußert ja, war.
0: ja Also insbesondere irgendwie auch, ich bin immer wieder fasziniert davon, also im negativen Sinne fasziniert davon, in wie viel Hass man blickt, wenn man in die, in die, in die Gesichter der Menschen guckt. Also was da wirklich für ein, also ein Aggressionspotenzial, ähm, mhm. dass ich einfach. Nicht, nicht kenne, nicht von mir kenne, nicht von meinem Umfeld kenne, jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, Blase und so weiter wächst halt anders auf als die. Ähm, und und Aber nichtsdestotrotz, also ich bin da immer wieder geschockt, wenn sowas passiert und man kann das Ganze, ich finde auch, normalerweise sind wir eigentlich weiter ähm, und dann stehst du trotzdem fassungslos davor, dass es eben ein Lichtenhagen-Banner beispielsweise, also es gibt einen Lichtenhagen-Banner. Das gibt es seit zehn Jahren ungefähr im, im Stadion. Es hat eine schwarze Blume, also eine schwarze Sonnenblume, äh, als, als äh, Hinweis auf das Sonnenblumenhaus in äh, Lichtenhagen. So, Und es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt quasi ein ähm, wirklich nur aus Lichtenhagen kommendes Banner ist. Aber man könnte schon in der... Assoziation mit Bomberjacken, die damals halt eben ja. äh, Nazis haben, Lichtenhagen halt eben überfallen in Bomberjacken. So, also da ja. sind so ein paar Sachen, äh, und über angezündet, da sind so ein paar Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Und vor allen Dingen, vielleicht die Ergänzung noch, warum dieses Banner ausgerechnet immer in Richtung der St. Pauli-Fans hängt. Also es hat keinen bestimmten festen Ort im Stadion, sondern wenn die St. Pauli-Fans kommen in Rostock, dann wird es halt an der Seite zum Fanblock des FC St. Pauli hingehängt. In diesem Fall war es vorne. Also es sind so viele, viele Sachen dabei, wo man einfach… Aber ist, es, aber ist
2: es nicht mittlerweile, weil wir haben schon mal über das Banner gesprochen, irgendwann mhm. letztes Jahr. Ist das nicht genau das Symbol der ganzen Ambivalenz? Weil du hast Zuschriften, wir haben Zuschriften danach bekommen, Mike. Ähm, das Banner gibt es schon sehr lange. Das steht nicht als verherrlichendes Symbol des Pogroms in den 90ern, mhm. sondern es ist auch eine Erinnerung. Also, du kannst das sozusagen, jede Seite kann es für sich deuten, wie sie wollen. Die einen nehmen es als Provokation mit ins Stadion. Aber von, von wem kommt
0: so es denn? Das ist ja, ja das die Frage, ne? Von einer, also angeblich von einer Fangruppierung, die eben aus Lichtenhagen kommt.
1: Okay, weil das lässt sich doch bestimmt klären. Ähm, also das Banner an sich kann ja, wie Lukas ja richtigerweise sagt, kann ja auch erinnern an die schrecklichen Vorgänge da. Äh, das hängt ja davon ab, wer bringt es mit, was steckt für eine Gruppierung dahinter. Das sind ja offensichtlich ja immer dieselben.
2: Oder, wenn du natürlich Rostock-Fan bist, ist jetzt alles nur Mutmaßung, aber ich war ja mehrfach, auch für mein, mhm. für mein Buch in, in Lichtenhagen, da leben ja auch heute Menschen. Und zwar sehr, sehr viele. Das ist ja eine Hochhaussiedlung, die gibt ja, also ist ja nicht zu ist ja nicht abgebrannt. Es gibt das Sonnenblumenhaus, da gibt es mehrere Supermärkte. Mhm. Das ist eine normale Vorstadtsiedlung mittlerweile, halt mit einer sehr ja. düsteren Geschichte. Das heißt, ja. natürlich ist es ja auch so, wenn bei Hertha Spandau hängt, kann natürlich bei Rostock auch Lichtenhagen hängen. Dann wäre es einfach nur, wir kommen von da. Aber mhm. es ist natürlich als Begriff als Ort so ja, ja, sehr klar. aufgeladen. Deswegen sage ich, dass es immer auch <lacht> bewusste Provokation sein kann.
0: Also, vielleicht noch daran äh, ergänzend, weil die ähm, die Süd-, also die äh, St. Pauli-Ultra hatten mit einem Banner darauf reagiert und ich glaube, woran man sich vor allen Dingen aufreibt, äh, ist, die, das Sonnensymbol ist in der Mitte schwarz okay. und äh, geantwortet wurde eben mit einem Banner wo drauf stand ähm, schwarze Sonne HJ also H Hansa Jugend und Lichtenhagen für Nazi Scheiße Hansa Fragen also ähm, ich gehe mal davon aus wie gesagt wir werden das hier nicht Aber endgültig geht. aufklären können ich weiß nur wenn man wenn man googelt äh, Lichtenhagen und H Hansa Banner gibt es extrem viele zumindest Andeutungen und Vorwürfe dass das ein provokatives Banner ist und grundsätzlich eher äh, nichts Völkerverständigendes hat. Und auch da kann man sich natürlich fragen, warum darf sowas dann zehn Jahre lang irgendwo in einem Stadion hängen und warum geht man nicht als Verein mal dagegen vor? Aber das ist, nochmal, das ist eigentlich gar nicht so richtig die Diskussion, sondern die Diskussion ist eigentlich, du sagst zu Recht, wir sind eigentlich schon weiter. Dachte ich. Dachte ich auch. Mhm. Und ich frage mich, warum darf das... Ohne Konsequenzen, also es wird dann jetzt wieder Geld geben und dann muss man irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro bezahlen und so weiter und so fort. Und St. Pauli, der Fairnesshalber muss man dazu sagen, muss natürlich auch Geld bezahlen, weil auch da wurde in, in Maßen, aber Pyro äh, während des Spiels äh, abgebrannt. Unschön nach dem Spiel haben sich einige St. Pauli-Fans äh, auf dem Dach der Rindermarkthalle versammelt und auf äh, die abreisenden Rostock-Fans mit Pyro äh, beschossen. Toll. Das ist natürlich genauso bescheuert. Das ohne zwar wieder beim Thema Hufeisen, ne? Ja, ja. Genau. Also wo sie sich dann auch wo begegnen sie, an den Wo Sie sich Rändern. dann oben begegnen, absolut. Aber nochmal, ähm, Oke Göttlich, der Präsident vom FC St. Pauli, hat danach ähm, sozusagen unmittelbaren Punktabzug äh, gefordert. Also dass man jetzt mal wirklich anfängt, auch Dinge spürbar zu machen, dass mhm. wenn es Ausschreitungen gibt, dass der Verein da eben nicht nur mit Geld, was ja wie wir wissen, im Fußball ähm, sehr reichhaltig vorhanden ist, ähm, sondern eben auch mit massiven Strafen ähm, belegt wird. Und die Frage ist halt auch, warum gibt es dann überhaupt bei solchem Spiel, also müsste nicht die Konsequenz sein, beim nächsten Auswärtsspiel, äh, beim FC St. Pauli, gibt es einfach keine Auswärtsfans von Hansa Rostock?
1: Also nach solchen Vorgängen, und das ist ja jetzt, äh, das ist ja jetzt nicht irgendwie Mittelklasse, sondern es ist ja nun wirklich äh, extraordinär, würde ich sagen, ja, also warum nicht? Also wenn du merkst, dass das überhaupt nicht in den Griff zu kriegen ist und das mit einem derartigen äh, Personalaufwand, mit äh, derartigen Personen- und auch Sachschäden verbunden ist, dass man dann hast du doch erstmal jedes Argument äh, zu sagen, okay, jetzt erstmal ohne, verstehe ich also komplett diese, diese Überlegung und würde ich äh, sofort unterschreiben. Also da gibt es ja nun auch genügend Anhaltspunkte, warum man äh, das dann begründet und sagt, ja, äh, macht ja keinen Sinn, wenn die kommen, siehst du ja.
2: Du triffst ja auch diese Art von Fan, obwohl Fan immer das falsche Wort ist dafür. Hm. Ihr kennt das bei jeder Berichterstattung, dann sagt der Kommentator die sogenannten, wieder, die sogenannten Fans. Ja. Naja. Ich nenne sie chaoten. Ähm, <lacht> <lacht> ich nenne sie chaoten. Mehr sind sie für mich nicht. Das ist. Ja, das die kann sind aber nicht schon
1: auf, Die sind schon auch Fans, ja. Nur die sind ja, ja. halt. Das eine überlagert das andere. Die sind zwar auch Fan, aber die sind im Leben immer noch mal bedeutend mehr Idiot als Fan. Ja, aber so. das ist doch, das ist doch genau, sie sind aber in erster Linie Fan
2: von sich selbst, Fan von Gewalt, genau. die berauschen sich an diesem, äh, in Mannschaftsstärke da anzutreten, zu sagen, komm, wir kommen in den schwarzen Bomberjacken, dann drehen wir es um, dann hatten sie plötzlich alle die orangefarbene Seite an, diese ganze Symbolik, das trieft ja auch alles, dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, so paramilitärisch da aufzutreten. Erinnert euch an Dynamo Dresden, wo sie alle Camouflage anhatten, das ist ja, ja auch ein ähnliches Klientel und das... Da steigert man sich rein. Der Fußball ist im Zweifel egal. Also, wenn die Hälfte der ersten Halbzeit in, in, in Rauch und Pyro untergeht. Und generell, nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Pyro. Nur wenn Raketen auf Blöcke geschossen werden, dann geht es nicht genau. darum, dann geht es nicht darum, Stimmung zu erzeugen, sondern Stimmung zu machen. Mhm. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und deshalb würde ich sagen, die sind ja kein Fan vom Fußball. Aber du triffst sie natürlich am härtesten, wenn du ihnen den Fußball verbietest. Und Fußball ist in diesem Moment als Bühne, Stadion, Tribüne, gibt es nicht. Könnt ihr draußen ja. machen, da könnt ihr euer Feuerwerk abfackeln. aber in dem Moment sind die Gästeblöcke gesperrt. Das ist natürlich in Einzelfällen ganz, ganz schwierig, weil wenn das 300, 400 sind und da sind aber 5000 angereist, dann nimmst du die natürlich wieder mit in Sippenhaft. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz schwieriges Klar. Thema. Aber irgendwie musst du ja reagieren.
0: Und also natürlich sind wir wieder bei der Kollektivstrafen-Diskussion. Äh, ja die eigentlich keinen Sinn macht, das ist absolut äh, bin ich absolut dabei, aber es es nimmt aber eben auch jetzt in diesem Fall und das ist ja nicht das erste Mal Überhand in einer in einer ähm die Preisklasse. Ja mal, ich wollte, bitte. Ja, Hast du noch nicht gesagt? Habe ich noch nicht gesagt, ach, nee, heute, oder? Nee. Nimmt in einer Preisklasse überhand, die einfach nicht akzeptabel ist. Und ich bin genauso, ich bin total bei dir. Ich habe überhaupt keinen, ich bin kein Gegner von Pyro. Im Gegenteil, ich wäre sogar für die Legalisierung von Pyrotechnik. Nur damit verhinderst du das ja auf die nächsten zwei oder drei Jahre.
2: Weißt was, du, was mich so ärgert, dass wir hier jetzt sitzen? an so an, nach so einem wirklich auch tollen Bundesliga Wochenende und wo so viele tolle Spiele auch äh, stattgefunden haben, wo es eine fantastische Choreo zum 75. Geburtstag des ersten FC Köln gab, ja. auch wenn die Kölner dann sang und klanglos gegen Wolfsburg verloren haben. Aber so viel Tolles ist ja auch wieder passiert in den Stadien. So viele fantastische Choreos, so viel, wo dann äh, egal, ob es die Dortmunder vor der Auswärtskurve sind, die dann zusammen gesungen haben äh, Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Ähm, der Schulterschluss zwischen der Ostkurve und Hertha BSC. Weißt du, wir haben so viele andere Spiele. Wir hatten am Wochenende... Äh, 17 andere Spiele, wo nichts passiert ist und die Rostocker schaffen das, dass wir 30 Minuten über Hansa Rostock und irgendwelche Nazi-Parolen und schwarze Sonnenblumen sprechen, was wichtig ist. Ja. Versteh mich nicht falsch, aber was die Kölner Fans da gemacht haben, was in allen anderen Spielen geht dann unter. Ja. Und das finde ich so, das, das ist eigentlich das ist sozusagen in dem Kielwasser des Ganzen noch die nächste Gülle, die da mitschwimmt, dass du den ganzen Fußball in Bausch und Bogen kaputt machst, weil das das bestimmende Thema ist. Natürlich auch in diesem Podcast besonders, weil du da warst, weil du betroffen bist, weil es vor der Haustür passiert ist. Aber es ist ja wichtig, drüber zu reden. Nur in ganz vielen anderen und in fast allen anderen Stadien oder sogar in allen anderen Stadien ist nichts passiert. Oder sogar wie in Köln, in Hoffenheim oder jetzt in Berlin, das sind die Sachen, die ich mir jetzt sofort ja, im Kopf kommen, äh, ist halt das Gegenteil passiert. Da ist der Fan für die Mannschaft da, so wie es auch sein soll. Man fährt auswärts oder man ist zu Hause, man denkt sich wochenlang eine Choreo aus für den Geburtstag und liefert tolle Fernsehbilder, weil das ist ja eigentlich die Regel. Wir reden ja hier über eine absolute Ausnahme. Und ich will nichts relativieren, aber das bleibt trotzdem die Ausnahme. Der Regelfall ist Rhein-Energiestadion
0: Köln. Vielleicht nur, weil du Hoffenheim gerade gesagt hast. Wie reagiert der Fußball darauf, dass ähm, ein Fadenkreuzplakat? von Hopp ja. in Hoffenheim gezeigt wird, ähm, siehe Spiel Hoffenheim gegen Bayern, mit Hand in Hand runtergehen und so weiter ja. und so fort. Und wie reagiert er auf massive Aufschre Ausschreitungen, auf Gefährdung von ähm, Besuchern und Besucherinnen und Besuchern äh, des, des Stadions? Wie reagiert er ähm, auf verletzte Ordner und ähnliches? Interessant, also, wenn du sagst,
2: ihr könnt da machen, was ihr wollt mit eurer schwarzen Sonnenblume aber wehe, ihr habt den Hopp noch auf dem Lichtenhagen transparent, dann ist aber okay. was los. Ja, naja, Mike hat ja recht, Miggi. Er hat ja recht, also das ist natürlich, aber es ist so schwierig, weil, ja. weil wir werden natürlich Pass pro Toto machen du nimmst das Kleine und erzählst übers Ganze, während ich wirklich in der Bundesliga-Konferenz am Samstag, bei den Spielen am Sonntag, er das Gefühl hat, dass im Moment die Bundesliga durch den spannendsten Titelkampf, den wir seit langer Zeit hatten, gefühlt seit 70 Jahren, äh, und den spannendsten Abstiegskampf ja. äh, die Bundesliga liefert gerade so viele tolle Geschichten ja. und die Rostocker zwingen uns in dem Moment darüber zu sprechen. Äh, das finde ich sehr, sehr schade. Absolut. Äh, das finde ich sehr, sehr schade. Und ich möchte ja. eine Sache nochmal, eine Geschichte noch aus dem Wochenende sagen. Headline, die mich wirklich gefreut hat. Schalke 04 meldet sich zurück im Abstiegskampf, ja. was für jeden anderen Club eine Tragödie wäre. <lacht> Gott, wir sind wieder im Abstiegskampf, <lacht> aber Schalke 04 ist zurück im Abstiegskampf, weil sie waren eigentlich ja schon mit zweieinhalb Beinen in der äh, zweiten Liga ja. und plötzlich sind sie wieder dran. Die Schalker kehren zurück in den... Abstiegskampf und können ihr Glück kaum fassen. Das ist für mich die Geschichte des Wortes.
1: Ja, das war ja auch wirklich ein äh, wirklich ein fantastisches Spiel. Also ja. äh, extrem, äh, extrem gut, äh, zwei tolle Tore. Ähm, sowohl der Kopfball als auch das Tor von Bülter, äh, exzellent. Also plötzlich denkt man, huch, äh, die sind ja in der Lage, wirklich guten Offensivfußball zu spielen. Äh, Finde ich extrem beruhigend, freue mich sehr, denn äh, ich... Äh, hoffe sehr, dass der FC Schalke in der Liga bleibt, auch wenn sie äh, einen einen Kader haben, eine Mannschaft, bei der es natürlich extrem schwer wird, dass ihnen das gelingt. Aber äh, dass, dass sie sich jetzt mal wieder zurückgemeldet haben, das ist erstmal beruhigt. Und man muss natürlich dazu auch sagen, sie sind ja auch bislang noch ungeschlagen. Also das ist ja eine positive Bemerkung, äh, die so auch noch nicht gefallen ist. Äh, vergisst man ja auch immer ein bisschen. so Weil viel 0-0 dazwischen war. Viermal 0-0? Jetzt 2-1 bedeutet auch, erst ein Gegentor
2: in der Rückrunde und dann auch noch so ein, so ein Murmelding von Sosa durch die Beine von Fehrmann. Ja. Fehrmann ja auch zurück, Schalke zurück, ja. Fehrmann zurück. Man weiß gar nicht, wo er hingucken soll, weil es ist jetzt wieder plötzlich 2018. So mhm. Und das hat aber ganz viel zu tun mit einer Personalie, und dem möchte ich herausstellen, weil er ist Berliner wie ich. Moritz Jens, nie gehört, ist in der Winterpause gekommen von Celtic Glasgow und ich weiß noch, wie ich meinen Jungs, meinen ganzen Hertha-Kumpels in der Pause geschrieben habe, dass ich gedacht habe, wir brauchen ja auch Verstärkung bei Hertha. habe ich gesagt, ey, bei Celtic Glasgow spielt einer, der ist Berliner, Moritz Jens. Wieso spielt er nicht bei Hertha BSC? Jetzt hat Schalke den geholt. Das ist der Typ, der in der letzten Sekunde bei einem Angriff der Stuttgarter mit dem Kopf eigentlich zu tief in eine Flanke, in einen Ball, der im 16er ankam sich mit allem, was er hatte und auch wirklich äh, risikoreich in diesen Zweikampf geworfen hat, gesagt hat, ist egal, was mir passiert, Hauptsache ich kann den Ball klären. Und so jemanden brauchst du natürlich, das ist personifizierter Abstiegskampf. Und mit dem halten die, äh, also mit dem halten die viermal die Null und einmal kriegen sie nur ein Gegentor und das war, wie, zu, wie gesagt, auch diese äh, Zirkusnummer. Aber Moritz Jens, der Berliner, der aus Celtic Glasgow gekommen ist, hält gerade bei Schalke die Abwehr zusammen. Das wollte ich nur mal kurz als Randaspekt erzählen, weil ich das eine schöne Geschichte fand.
0: Und ganz grundsätzlich muss man noch dazu sagen, auch das ist ja eine, ein durchaus spannender Aspekt in diesem ganzen Abstiegskampf im Moment gerade. Es spielen ja, jetzt muss man den VfL Bochum leider an diesem Wochenende ausklammern, aber es spielen ja äh, alle Mannschaften toll. Also Hertha. Ja, klammer mal Hoffenheim auch aus. Ja, naja, aber ich fand selbst Hoffenheim hat ja gegen Dortmund gut gespielt. Ja, ja. Also zumindest in der zweiten Halbzeit. Aber, aber die
2: rutschen natürlich gerade.
0: Na, die das, rutschen das, das, natürlich Also richtig, das
2: ja. Unwort-Momentum ist ja. nicht auf der Seite von, von Hoffenheim. Was ich interessant finde aber... Aber vielleicht
0: du, auch Stuttgart hat ja in der zweiten Halbzeit super gespielt gegen Schalke. Also auch, auch da ist... also Ich will ja auch nur sagen, der Abstiegskampf lebt. Und zwar nicht nur, weil das so, ein, so spannend ist aufgrund der Punkte, sondern weil da unten gerade wirklich begeisternder mitreißender und leidenschaftlicher Fußball gespielt.
2: Der einzige, der überhaupt nicht begeistert ist, ich weiß nicht, ob ihr das Interview nach dem Spiel gesehen habt, der wirklich noch älter aussah als Paul Gascoigne an dem Wochenende, ist Bruno Labadia. Und ich habe mhm. mal geguckt, der ist auch nur so alt wie Winnie Jones, ich glaube, der ist 58 ja. oder so, der sah aus wie ein Veteran. Mhm. Also Der sah aus, als wenn der gerade, äh, weiß nicht, über über die zugefrorene Ostsee gekommen ist, dem dem geht's schlecht. Also der ja. leidet an diesem VfB Stuttgart und an diesem, dass eben sein Effekt verpufft. Also ein Sieg nur. Ich wollte die gerade können. sagen,
1: der, der hat auch festgestellt, dass der Labadia effekt ja. äh, überhaupt nicht eingesetzt hat. Und das wird ihm wahrscheinlich auch ganz schön eng. Das stimmt, okay. der sah so ein bisschen aus, als hätte er irgendwie so einen vierwöchigen Urlaub mit Jörg Schmatke gewonnen. Also, <lacht> also
2: Ich möchte ihm da überhaupt nicht zu nahe treten, weil darum geht's es gar nicht. Das ist dann weil es eine sehr oberflächliche Betrachtung, aber man merkte einfach dass diese Zeit beim VfB Stuttgart, man sagt ja manchmal, diese Wochen haben mich um Jahre altern lassen. Dass mhm. Das wie so ein Altersschub ist dieser Abstieg, dieser erneute Abstiegskampf mit den Stuttgartern tut Bruno Labadia nicht gut. Was ich aber noch sagen wollte, ist ja interessant, was am nächsten Wochenende passiert, ist. es ist ja nicht nur Leipzig Dortmund, es ist ja eben auch das Abstiegsendspiel Ruhrderby. Ja. Ruhrgebiets-Derby. Es ist Schalke gegen Bochum. Schalke kommt mit Thomas Reis. Also der Fußball schreibt noch immer mhm. die besten Geschichten. Thomas Reis, im Moment der Heilsbringer auf Schalke. Er hat sie zurückgeführt in den Abstiegskampf. Und jetzt geht es gegen die Bochumer im Ruhrstadion. Also das ist für mich eigentlich das Spiel des Wochenendes. Ja. Und da machen sich die Schalker dann schon heiß fürs Derby gegen Dortmund. Also Schalke ist ja auch jetzt so mit dem, die haben ja das Momentum auf ihrer Seite und plötzlich auch noch zwei Derbys vor der Brust. Also besser kann es ja auch der
0: Spielplan nicht mit ihnen meinen. So. Also es sind auf jeden Fall fantastische Spiele. Ich gucke nochmal auch. Ich wollte gerade sagen, Bruno Labbadia, aber Mensch, nächstes äh, Wochenende kann er ja alles wieder richten. Ja. Äh, Stuttgart gegen Bayern.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, das sieht derzeit wirklich nicht allzu gut aus. Da, da, da liegt wenig, nicht wenig Segen drauf, das müssen wir schon sagen. Ja, aber gut, wir, weißt du,
2: wir, wir, ja, wir streuen ja auch unsere Sympathien immer sehr breit. Ähm, ich als Hertha-Fan, der mit unten dr drin hängt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der VfL Bochum drin bleibt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Schalker drin bleibt. Ich finde es aber aus Eigeninteresse auch ganz gut, wenn Hertha drin bleibt. Ja. Stuttgart wäre auch schade, wenn die absteigen. Ja, den einzigen Absteiger, auf den wir uns so ein bisschen einigen können, ist witzigerweise natürlich die TSG Hoffenheim, wenn man sagt, Absolut. Vorendlich Und dann ja. vielleicht auch noch, obwohl sie ja mittlerweile Urgestein sind, der FC Augsburg. Aber ansonsten, die können... Ich, I hate to break it to you, aber... Die können nicht alle drin bleiben. Ja. Dann ist wir was wie eine NBA-Mann. Dann ist es geschlossene Gesellschaft. Sagen: Komm, die bleiben alle drin. Wir lassen das. Schade, liebe Darmstädter und liebe HSV. Wir machen <lacht> ja. die Liga jetzt zu. Oder wir, wir tauschen eins. Also wir nehmen Darmstadt nach oben. Dafür geht Hoffenheim runter. Damit könnten wahrscheinlich fast alle Fans leben. Ja. Andere sagen natürlich: Hertha am Drecksverein kann direkt mit runter. Verstehe ich in diesem Fall dann auch. Da ist ja natürlich die Fanbrille, die da spricht. Aber irgendwer muss ja absteigen. Aber für den VfL Bochum fände ich es wirklich schade. Die Schalker natürlich einfach als das, was sie sind, als Verein,
1: ja. gehören
2: in die erste Liga. Es ist wahnsinnig schwer, aber auch deshalb finde ich dieses Spiel am Wochenende so spannend. Also da gibt es so viele Geschichten und das Ruhrstadion Anne Kastropper wird einfach brennen.
1: Ja. ja, für Hoffenheim täts mir natürlich einfach wahnsinnig leid, für die Region, ne? muss man einfach sagen. <lacht> <lacht> in Sinsheim hat auch eine Boutique aufgemacht. Also es wäre alles schon auch irgendwo bitter, ne? Ja. Die,
0: die haben noch so ein Luftfahrtmuseum, da steht eine Concorde, also für den Fall das. Ne? Ja. Aber, sag,
1: ja.
2: aber sag mal ganz kurz, um das dann vielleicht positiv abzustehen, jetzt hast du die ganze Scheiße mit Hansa mal einmal durchdekliniert, aber genau das, was ja jetzt wieder in Bochum passieren wird, du hast einfach ein Stadion voll, irgendwie. was sind das, 26.000 oder so, mhm, dann wird Grönemeyer gesungen, dann ist der da ja. Derby, die Schalker kommen und so. Ich gehe jetzt mal, stand jetzt aber aus, dass es nicht auf die Fresse gibt, vielleicht können die sich ja, ich meine, sie haben ja auch noch ähnliche Farben, vielleicht können die sich ja auch mal benehmen. Aber das ist ja dann genau das, was wir sagen. Das ist der Fußball mit Fans. Ja. ja. Und so wie es in Bochum gelebt wird, das, so muss Fußball mit Fans sein. Das ist ja. das, wo man dann auch hingeht und sagt, selbst als jemand, der sonst es mit Dortmund hält oder mit St. Pauli oder mit Hertha sagt, ey, das gucke ich mir an oder da würde ich sogar hinfahren, ja. einfach so als Fußballtourist, weil es in mir etwas auslöst. Und das, wir dürfen nicht vergessen, dass das die Regel im Fußball ist.
0: Und wir müssen noch über ein kleines Beaumont sprechen oder es zumindest erwähnen in dieser ja. Sendung, denn ich würde mal sagen, Union Berlin hat äh, das größte Lob überhaupt von den Fans vom FC Bayern bekommen. Sie haben nämlich, und ich sage jetzt extra tatsächlich, in der Allianz Arena gesungen: Nie deutscher Meister, ihr werdet nie deutscher Meister. Oh, das und ist aber, <lacht> oder? Oh, ja. Und ich das finde, ist, da, damit zeigt doch alles irgendwie auch, äh, also ich meine, größeres Lob kannst du doch nicht geben, oder? Aber ja, da siehst du, dass sie die Ernst das, nehmen. Das ja. ja, ja, total, ja, total, ist, total absolut. Ist
1: ich weiß nicht, hat und, Uli Hoeneß eigentlich schon mal sich bezüglich Union geäußert, so in, in der Richtung? Ja, der hat aber hat einen Pferdekopf und das Kissen gelegt.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> aber muss man ganz kurz noch sagen, um, um das richtig auf um, Kopf, um so richtig mit dem Knalleffekt aus dieser Sendung zu gehen, Fußballmafia DFB. Wie kann es denn sein, dass man dieses Topspiel auf den Sonntag legt, die Bayern ja. konnten sich schön eine Woche ausruhen, ja. hatten keine englische Woche, keinen Europapokal und die armen Unioner ja. hatten es mit Ajax Amsterdam zu tun, vielleicht der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, schlagen Ajax Amsterdam in der Europa-Liga 3 -1 und du merktest einfach, dass sie die Kräfte, die Körner, wie man heutzutage sagt, die hatten die Körner nicht mehr, aber das ist doch die Wettbewerbsverzerrung. Da ja. ist doch wieder, das ist doch der Bayern Bonus. Das so. ist doch der Bayern Dusel, dass man die Unioner Donnerstag gegen Ajax spielen lässt. Ja, das, das ist ja UEFA-weiter Skandal ist das. Ja.
0: Ich glaube auch. Da hat extra der DFB hat extra bei der UEFA angerufen und hat gesagt, pass auf, hier, wir müssen mal gerade kurz die Bayern. Wir haben da Letztes Wochenende haben wir da einen Fehler gemacht hier mit der roten Karte für Opmekano. Ja. Äh, müssen wir, wir wieder, gut machen. Ein bisschen wieder äh, gut machen. Das ist doch die ja.
2: gesamte Auslosung, der gesamte Spielplan ist doch gegen Union. Ich meine, und dieser Verein, machen wir uns nichts vor. Ihr habt die Spiele gesehen in den letzten Jahren. Der hat so wenig Glück. So wenig Spielglück, die Unioner. Ja. Immer Pech. Immer Pech. Geht mal so ein Tor irgendwie rein oder der VR entscheidet zu ihren Gunsten. So. Also, es ist wirklich, Die sind vom Pech verfolgt, die Unioner. Ja. Machen wir uns nichts vor. Also, das ist richtig. ich hoffe, Gebeutel. dass in Köpenick auch mal, ihr müsst da wirklich mal ein paar Schornsteinfeger einladen. Ja? Ja. Das ist nämlich viel schöner. Ein Stadion voller Schornsteinfeger. Das ist das, was wir sehen wollen. Richtig. Hier bei Fußball MML und in der Bundesliga.
1: Also Glücksklee. So ist es. Ich weiß jetzt nicht, was ihr noch vorhabt. Ich stelle mich jetzt gleich äh, oben auf die Rindermarkthalle und schieße mit der Rakete auf, äh, auf Omas. Da scheint er ja jetzt hier der, <lacht> der neue Volkssport zu sein. So sieht es nämlich aus.
2: Du gehst, Übrig schön, gehst schön am milan torsche und zerkratzt den Omas ihren Hacke-Porsche. Übrig, übrigens
0: <lacht> Sehr lustig fand ich übrigens, dass sie konsequent vom Stadionsprecher liebe RostockerInnen genannt worden sind. Das fand, fand ich sehr schön. Also ein bisschen ärgern muss ja hat ihn sein. Wahrscheinlich mehr wege
1: Hat ihm wahrscheinlich mehr wege getan als ein Stadionverbot, schätze ich mal. Absolut. Ne? Wahrscheinlich,
0: Absolut. ja. Absolut. Wir haben einen neuen Podcast-Kanal. Fußballgötter.
1: Fußballgötter. Mit ja. Stratmann. Sehr gut, sehr gut. Der ist nämlich
0: auf der eigenen Suche nach den Fußballgöttern und war diesmal unter anderem in Gladbach und in Mailand. Drei neue Folgen sind dabei herausgekommen, die es in einem zweiwöchigen Rhythmus im Fußballgötter-Kanal geben wird. Also Borussia Mönchengladbach ist die erste Folge.
1: In Gladbach haben sie sich gefreut, dass da mal ein junger Mann mit Sachverstand und Ahnung von Fußball gekommen ist. Das ist richtig.
2: Und unsere Freunde vom Nachholspiel sind zurück aus ihrer längeren Winterpause gleich mit einem Knaller. Ich glaube, es ist eine Doppelfolge geworden. Mit Max Jakob Ost. Es geht Ach, guck, um Uli Hoeneß und den FC Bayern. Ich habe mit den Jungs gesprochen, direkt nach der Aufnahme. Es soll sehr, sehr toll gewesen sein. Sehr, sehr informativ. Ich meine, äh, Max Jakob Ost, der jetzt auch ein Buch veröffentlicht hat äh, über Uli Hoeneß, hat ja auch wegen des Elf-Leben-Podcasts eine Menge zu erzählen. Er ist ja sozusagen der eigentliche Bayern-Insider. Ja,
1: er ist und, ja quasi äh, der Andreas Englisch äh, von Uli Hoeneß, ne? Also ja. so, sehr sehr
0: schön. Sehr schön Oder ja. ist er sogar
1: schon der Georg Genswein von Uli Hoeneß? Ne? Man weiß es nicht genau.
0: Was also, machen die beiden eigentlich jetzt, wo der Papst nicht mehr da ist?
1: Das weiß ich auch nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber
0: das ist auf
2: jeden Fall ein Nachholspiel mit der Osterweiterung. Äh, muss, muss man sich angehört haben. Ja. Äh, ist jetzt auch auf dem Kanal von Nachholspiel. Äh, findet ihr bei uns auch, wenn ihr MML eingebt. Äh, bei überall, wo es Podcasts gibt, am Audiokiosk. Und dann freue ich mich wirklich auf Leipzig gegen Dortmund und für mich selbst am Sonntagabend AS Rom gegen Juventus Turin. Ich werde berichten. Sehr War gut. Geil. Und wir
0: müssen natürlich Lionel Messi noch äh, gratulieren. Ach, er ist ja. ja Weltfußballer des Jahres geworden. Hat, hat man ihm,
2: ihm nochmal so ein Negligé umgelegt?
0: <lacht> <lacht> das, das ist ja, ja die Frage. Ja.
2: Ich habe noch überlegt, als die ähm, die haben auch in der, in der Halbzeit dieser Show am Freitag, haben sie ja auch Memorabilia einfach in, in großer Stückzahl versteigert. Also das ja. EM-96 Trikot von Gaza ging für knapp 1000 Pfund über den Ladentisch. Und sie haben auch Messis Trikot vom letzten Jahr, also eins der getragenen Trikots mit Unterschrift, äh, versteigert. Ich hätte, gesagt, ich hätte das Negligé ersteigert aus Katar. Einfach aber, das hätte dann auch noch nach ihm riechen müssen. Das hätte ich gerne gehabt.
0: Ja. So, das wäre mein Fetisch gewesen. Das waren zum Abschluss noch ein paar Modetipps und äh, Fetischtipps <lacht> bei Fußball MML. Wir werden jetzt äh, diverse Dinge rausfinden und nachrecherchieren, um dann auch in der nächsten Woche wieder fit und fröhlich für euch da zu sein. Wir wünschen jetzt alle drei ja Premiere hier bei Fußball MML. Alle drei zum Abschied. <lacht> zum ja. Abschied. Sagen äh, Tschüss und danke, dass ihr dabei wart.
1: Ja, wieso? Also, ich will ja wohl keiner von euch früher abhauen. Das ist ja wohl das allerletzte so ein Podcast. Das macht man bis zum Schluss. Aber sag doch mal: ist so eine Fußfessel bequem?
2: Ich <lacht> habe nämlich die MML-Fußbessel umgelegt, damit er nicht weg kann.
1: Wenn ich mich außerhalb des Radius von 25 Meter äh, von Lukas und Mike wegbewege, dann explodiert mein Kopf. Ja. <lacht> wenn du dich außerhalb
2: des
0: Radius bewegst, ja. ist das ja, natürlich schön. schwierig. Na, wunderbar. Ja. So, da haben wir es geschafft. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Endlich mal keine englische Woche. Also, ihr könnt ein bisschen entspannen und auch ein bisschen diese, Na diese Sendung nochmal auf euch nachwirken lassen. Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche nach den vielen Topspielen und den tollen Sachen. Ja, ich äh, bin jetzt ich bin gespannt. So also,
1: ich freue mich jetzt, jetzt, wo die Folge aufgenommen ist, denke ich, wird in einer halben Stunde gibt eine sensationelle Meldung im Weltfußball. Wahrscheinlich, dass Thomas Tuchel den FC Bayern übernimmt. Aber so kommt es ja immer. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis denn oder den FC Tschüss.
0: Chelsea. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR